0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1734. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2020 y este capítulo está patrocinado por los cursos de marketing online de boluda.com, la forma más fácil y rápida de aprender online a través de videotutoriales guiados en tiempo real. Wordpress, podcasting, edición de vídeo, diseño gráfico, programación, redes sociales, finanzas personales y profesionales, todo lo que podemos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online. Hoy vamos, vamos, a, vamos a volver la vista atrás, para como decía Machado, ver la senda que nunca se ha de volver a pisar. Bueno, vamos a hablar del Amazon Fire Phone, un producto absolutamente inevitable Tan inevitable como lo fue su fracaso. Hablamos del año 2014, ¿no? Nos imaginamos todos jóvenes, con un montón de pelo, con unos tupes tremendos, nuestros pantalones de campana, el, el, la música disco impera en todas partes. Y en una fecha muy concreta, 25 de julio de 2014, es la fecha elegida por la compañía de Bezos para sacar su primer y a la postre último teléfono móvil. Decía que era inevitable. Sí, era inevitable porque... Todos sus, lanzamientos, todos sus lanzamientos conducían al lanzamiento de un teléfono pues como el paso lógico final, ¿no? Digamos como la guinda del pastel o cualquier otra metáfora que queráis eh, emplear. Venía todo esto jalonado con grandes éxitos. El Kindle, ¿no? El lector, con mayúsculas, de, de libros electrónicos por excelencia que casi da nombre a todo un segmento, ¿no? Y eh, además también su gama de tablets de bajo coste, Kindle Fire, con una versión propia de Android y muy competitivos, muy, muy competitivos en relación calidad-precio. Sin embargo, Bezos, eh, y hablo de Bezos en persona, vale tenía un objetivo, que era derribar a los teléfonos de gama alta desde abajo. Un error del propio Bezos, como digo, porque todo el mundo coincide en que todo esto fue una cosa de él. De, su, de sus de sus objetivos, de su obcecamiento y de su, su idea y nadie se atrevió a decirle, oiga, eh, tamaña vaina está usted poniendo a la venta. Nadie dentro de Amazon, entendemos, evidentemente. Bueno, el Amazon Fire Phone, como vemos, hereda, hereda el nombre de Fire de, de la gama de los, de los tablets y nos presenta una pantalla de 4,7 pulgadas con un cristal IPS Golida Glass 3, que era lo que había entonces, y una pantalla de tan solo 720p, que aquí ya es donde empezamos un poco a patinar. Eh, como cualquier teléfono de, de la época, presentaba sus bordes en pantalla, en concreto dos gruesos bordes en la parte de arriba y en la de abajo, pero insisto, esto no era ninguna novedad, eh, los dos teléfonos gordos de la época quiero decir, los, los líderes eran el iPhone 5S y el Galaxy S5, ¿vale? Tenía una cosa novedosa y es que la parte de atrás era de cristal, mmm, con el logo de Amazon ahí bien grande puesto y el borde que unía, digamos, las dos partes de cristal, la delante y de atrás, era como muy de plástico, ¿vale? Eh, tenía una cámara trasera ...de 13 megapíxeles y, ojo con esto, cinco cámaras delanteras. Tres de ellas estaban en el borde superior y había dos en el borde de abajo. ¿Para qué? ¿Para qué queremos cinco cámaras? Pues muy sencillo, porque Amazon había inventado una cosa llamada Dynamic Perspective, ¿no? Perspectiva dinámica. Y es que usando las cámaras y el giroscopio del teléfono... Eh, ...el sistema podía detectar el movimiento de la cabeza del usuario... Y movía el contenido de la pantalla para dar una muy conseguida sensación de tridimensionalidad tridimensionalidad, perdón es una sensación que estaba muy conseguida de hecho se puede ver en los vídeos o sea, no es una cosa que por cualquier historia tuvieras, tengas que tener el teléfono delante si tú entras a YouTube y buscas vas a ver esa sensación de las dimensiones y como os digo, estaba muy conseguida y era también muy necesaria ¿vale? y muy molesta, pasados los primeros cinco minutos incluso los iconos de las aplicaciones también tenían ese efecto 3D que ya me diréis para qué bueno, el caso es que eh, esta interfaz se completaba además con dos menús laterales. Uno en la zona izquierda, que era, digamos, un menú como lo que entendemos de un menú de opciones, y otro en la zona derecha, que solía aportar información contextual a lo que había en la pantalla principal. Estos menús se conseguían sacudiendo el teléfono, ¿no? O sea, pegándole así un menú para un lado, salía el menú de un lado, y pegándole un menú para el otro, salía el menú del otro lado de la pantalla. En definitiva, un sin vivir. Es decir, todo el rato moviendo la cabeza de un lado para otro y todo el rato sacudiendo el teléfono. Una interfaz que a priori se quería presentar como muy sencilla y que acababa siendo muy confusa y muy molesta físicamente de hacer. O sea, básicamente lo que quería era desactivar todo eso lo antes posible para ver si podía seguir viviendo bueno, dentro de los servicios y aplicaciones especiales que incluía este teléfono, muchos de ellos evidentemente de la propia Amazon destaca Firefly, una herramienta que automáticamente permitía reconocer textos, sonidos y objetos y eh, ofrecerte una forma de comprarlo a través de la Amazon, de la tienda de Amazon ¿vale? esta tecnología está hoy presente en la aplicación de Amazon para móviles cuando eliges el icono de la cámara que hay en el campo de búsqueda, incluso esta es la misma interfaz gráfica, es decir son, salen así como unos puntitos que parece que están recubriendo el objeto que tú has puesto delante, pues aquello era eh, exactamente igual. El resumen del teléfono es que tú no lo sentías especial en la mano, ¿vale? Es decir, pues si sí, el cristal en la parte de atrás era novedoso y tal, cuando Apple estaba ofreciendo aluminio, el resto de fabricantes plástico, ahora sabemos que los iPhone ofrecen cristal y eso mola mucho, pero cuando tenías el teléfono en la mano por el factor forma y por el cacho de plástico que le habían puesto como borde, no terminabas tú de ver aquello como premium, ¿vale? Y todas las cosas novedosas, el Dynamic Perspective, y per Pers Perspective perdón y todo esto, no eran útiles en absoluto e incluso resultaban molestas y las cosas convencionales que tenía que hacer cualquier teléfono no las hacía bien ni mucho menos rápido aparte no tenía Google Play que diréis, bueno, los Kindle Fire es decir, los tablets tampoco tienen Google Play vale, pero es que en el teléfono esto pesaba muchísimo más vale, la ausencia de las aplicaciones y de los servicios de, de Google eran era letal para este teléfono porque además las aplicaciones sustitutas que planteaba Amazon no eran ni siquiera mínimamente viables. Por ejemplo, había una aplicación de mapas que no estaba mal, pero estaba con el rollo este de la perspectiva dinámica. Entonces, pues, el, tal que te movía se movía todo el mapa contigo. Con lo cual, pues tampoco terminaba de ser útil. Luego, además, está cómo ubicó Amazon esto en la gama de teléfonos del mercado. El precio de salida era de 199 dólares para el modelo de 32 gigas y de 299 dólares para el modelo de 64 gigas. Con un con contrato de dos años con IT&T. ¿Vale? Tenían la exclusiva en Estados Unidos, AD&T como operadora. Si lo querías libre, lo podías comprar en Amazon, evidentemente, al precio de 650 dólares, el modelo de 32 gigas. Y cualquier teléfono que te compraras incluía un año de Amazon Prime, ¿vale? Ojo, porque tenía el mismo precio que un iPhone 5S. Es decir, un iPhone 5S te costaba 199 dólares, eso sí, con 16 gigas, y 299 dólares... Eso sí, con 32 gigas, es decir, la mitad de gigas que ofrecía por el mismo precio el Fire Phone, ¿no? Siempre con el mismo contrato de AT&T de dos años. Eh, es cierto que, en el caso de Apple, digamos que estás pagando el, el típico impuesto revolucionario en gigas de Apple, es decir, estoy pagando lo mismo y os tengo la mitad, pero por favor, por favor, no hay comparación entre lo que ofrecía un iPhone 5S en 2014 y lo que ofrecía un, un Fire Phone. Pero no a posteriori, quiero decir, no es, oh, han pasado los años y ahora estoy aquí sentado en mi coche grabando un podcast y me permito el lujo de hacer un análisis. No, 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 no. En el mismo momento. La calidad de la pantalla, la calidad del hardware, la velocidad del software, el, porque el otro tenía el Dynamic Perspective que nadie había pedido y nadie quería. Quiero decir, que era un teléfono que salía como súper caro. ¿no? Eh, súper caro, sobre todo, insisto, a la hora de, de sus intenciones. Es decir, quiero derribar a la gama alta... Y lo voy a hacer sin características reales de gama alta porque no las tengo, con una cosa rara que nadie quiere y encima el precio de la gama alta. Pues no hace falta ser muy druida para saber dónde iba a acabar esto, ¿no? El teléfono, como os he dicho, salió al mercado el 25 de julio y a mediados de septiembre ya se veían pistas evidentes para todo el mundo de que la cosa no iba bien, ya que el precio del teléfono con contrato, el del modelo más bajo, pasó de 199 dólares a 0,99 no me he equivocado, 0,99 dólares, es decir, un dólar, ¿vale? Y el teléfono libre pasó de 650 dólares a 449. Pero es que, esto es, esto fue en, en julio, en noviembre el libre bajó de 449 a 199 y siguió bajando en caída libre hasta que apareció ya como no disponible la web de Amazon en agosto del año siguiente. Momento en el cual algunas publicaciones informaron de que el teléfono pues había sido discontinuado, evidentemente. Y, y esta es la historia, es decir, una historia que como os he dicho nos muestra la senda que nunca se ha de volver a pisar. Yo creo que Amazon eh, ha entendido perfectamente eh, a qué mercados puede atacar y a qué mercados no puede atacar. Eh, yo no creo que volvamos a ver un Amazon uh, Fire Phone, evidentemente. Creo que la línea que están siguiendo de dispositivos que llevan incorporada Alejandra es suficiente para sus intenciones. Es decir, eh, cómprate el teléfono que quieras, pero tus altavoces domésticos son estos. Pero si alguna vez llevas un asistente en las gafas, van a ser las mías. Pero si alguna vez llevas un asistente en el anillo, por el amor de Jobs, va a ser el mío. Pero lo mismo, hasta con suerte... A ti no, que tienes un iPhone y estás con los Airpods. Pero a ti que tienes un Android, lo mismo si te lío para que te compres mis auriculares que están bastante bien y, ojo, llevan a Alejandra dentro que ya sabes que Alejandra funciona como un tiro. Es decir, que eh, están evidentemente eh, yendo a la guerra desde eh, otra dirección y evidentemente no creo que volvamos a ver un teléfono eh, de Amazon porque este tipo de cosas funcionan mucho con el tema de los ecosistemas ¿no? entonces pues sí es, algunos artículos de la época decían es un teléfono interesante para el que vive en el ecosistema de Amazon pero el ecosistema Amazon para un teléfono no es tan importante es decir tú te compras un Kindle Fire y tienes una forma súper barata y bastante aceptable de ver tu Amazon Prime Video ahí tus películas y de leer los libros y los cómics que te hayas comprado en la tienda Kindle vale mmm, digamos que lo acepto como pieza que entra en el, en el ecosistema. Pero en el teléfono estamos buscando algo más, ¿vale? En el teléfono estamos buscando, pues, esa sincronización de calendario, de contactos, de tareas, de notas, etcétera, y Amazon, pues, no por eso por ahí no, no tiene no tiene con lo cual pues eh, creo que han aprendido su posición en el, en el ecosistema y que afortunadamente no vamos a volver a ver un Amazon uh, Fire espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis entrar en boluda.com barra emilcar para tener acceso por solo 10 euros al mes a las más de 2200 clases disponibles y casi 4000 vídeos incluyendo las dos que se añaden cada día además de soporte de plugins eh, soporte y plugins usados en cada curso que vengáis, un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana